0: Здравейте, здравейте! Добре дошли в епизод номер едно на нашия подкаст от Иглади уши. Тук вече сме с Тичи и и сме готови да започнем разговора за мелоди. Но преди това, тъй като всяко начало до момента ми е доста трудно, и е, дори тук вече няколко пъти се опитвах да започна, бих да го попитам той как се справил в началото, когато е започнал да се снима. Как се чувстваше и което ти беше най-странно, докато се снимаше?
1: Със първите клипчета най-странно ги е било самото нещо, че ще бъда публично достояние в интернет за всеки, който ще стигне евентуално до моите неща. Това е един филм, който повечето хора няма, чето в днешно време всеки както всяка вид съдържания постоянно. Но със сигурност си спомням доста притеснение първите пъти, а в забаталите вече е друго, защото там единствените ми съображения са как това ще изглежда на съдите и на другите достатъчно запознати диджеи и тези, които са по-добри от мен и ще видят тези материали. Така че има, има доста разлика между тогава и
0: сега. А има ли специален етикет, който трябва да се спазва, когато снимаш рутини или видеа за батали? Ами,
1: не, не бих казал. Не бих казал. Има хора, които правят много неща, които са по-характерни за батела на живо и в клипчетата си, които според мен нямат абсолютно никаква тежест от сорта на сочене в камерата и някакъв абсолютно генерален дис за съка си и такива неща. Те неща печелят публиката, показват присъствие и прочее в контекста на бател на живо, но за мен лично са излишни всъщност за това и преди време правих някакви клипчите, в които се опитвах да съм по интерактивен но след това реших, че това в крайна сметка е малко клоунско, когато не е наистина на място пред публика и още взето го зарязах до голяма степен. И не мисля, че има някакъв определен етикет специално за видео.
0: Между другото, забелязах, че именно мелодия е по-скоро яко потопен в музиката и не се опитва да направи някакъв контакт с зрителите. Ами,
1: като... Като човек, който е бил пред всякаква публика и всякакъв размер публика десетилетия наред, предполагам, естествено, няма как да съм сигурен, че той е имал абсолютно същото съображение. Контакта с публиката е наистина въпрос на физическо пространство и хора пред теб, които те виждат и ти дигаш глава, показваш нещо. А, онлайн клипче е една съвсем друга обстановка и съответно според мен не го е намерил за нужно. Но това са само моите предположения, но да, факт че Мелоди е един от хората, които не говорят толкова много на камерата, <какъв> като снимат неща.
0: Mm-hmm, точно. Ами, мисля, че направихме страхотно въведение към темата, така че нека да започваме с същината. DJ Melody. Разкажи ни нещо повече за него, освен вече наличната информация в подземието.com.
1: За Мелоди мога да кажа само хубави неща и всъщност започвам с него, защото би Junkie са ми в любимите крюта, защото съм супер голям фен на мелодии. Също така поради интересния факт, че има доста неща негови, които съм изучавал наистина отблизо, защото той е абсолютният господ на така наречения трик миксинг. Не ми се навлиза толкова много в технически детайли, но има изключително уникален стил за определени технични неща. И всъщност много много време съм прекарвал изследвайки такт по такт и част по част а, разни от изпълненията му. Така че ми е изключително близо познат като DJ, като подход.
0: Тук спомена трик миксинг. Ви ли обяснил накратко какво е това?
1: Трик миксинг е когато на двата грамофона има едно и също парче, независимо дигитално или копия две на плочи. За разлика от бий Предимно се добавят някакви ноти по начин, по който не се нарушава оригиналната структура и композиция. Тоест, не се променя темпото, не се променя ритмиката на барабаните, въпреки че на места се добавят барабани и пък се отива на слабите времена с помощта на фейдера, на миксера. Като цяло, е едно интересно размесване на оригиналното парче, което обаче в повечето случаи се смята, че. Не е до такава степен променено, че вече диджея да си го присвои и да каже, че това е негово изпълнение, което в повечето случаи се случва с Трек миксинга е предимно набор от техники, които се използват в контекста на сет, не на батъл.
0: Mm-hmm. Благодаря ти. Във въведението на статията споменаваш, че мелодия е подграбал Кейти Ти гледал ли си запис на това негово участие? Не.
1: За това нещо знам от интервюто, което всъщност е в края на материала Um, и не мисля, че това е записвано или да е записвано в крайна сметка, то не е публично достъпно в интернет, така че аз нямам представа той какво точно е направил Детайлите, които дава е, че това е участие от вероятно началото на кариерата на тази известна певица а, и не е било в нещо от размера на концертна зала или стадион, но въпреки това е била една съвсем друга публика, очевидно но това не е нищо изненадващо за мелоди, защото то е много широко скроен като музикален вкус, съответно и като музикално познание, а и за него най-различна клубна обстановка и атмосфера и контекст не е въобще чужда. Но не, аз не съм го гледал и в интересна истината на ми е толкова интересно. Предполагам, че е подходил с доста по-популярна музика, намалил е до някъде скречовете и а, триковете и техничната част от нещата и е забавлявал публиката, което той умее да прави чудесно.
0: Нарече мелоди широко с Дали според тебе това е положителна или негативна черта за един артист? Или диджей, както е в случая?
1: Не смея да, да, да изкажа някакво абсолютно еднопосочно твърдение. А, в случая на мелоди определено е плюс, но мелоди просто знае наистина от Адоя, както всички. Underground хип-хоп, така наречен, през всичките десетилетия, така и а, всички неща от New Wave, Synth Pop, 80-тарска музика, на която той е голям фен. Това естествено само му е помогнало, но пак казвам, смятам, че е въпрос на личен избор, дали те интересува едно нещо, или те интересуват няколко неща, дали гониш един тип сцена сам, или различни сцени и съответно публики.
0: А дали зад популярността на мелодии стоят и световните му DMC и ITF титли?
1: Името, което е изградил със сигурност е станало и благодарение на баталите, но B-Junkies много сериозно крил доста години преди да стъпат сериозно на батал сцената. А най-силните години от към постижения за B-Junkies и за него съответно са 90% 6-та, 7 8 А Beat се състиют хора, които някои от тях са DJ още от 80-те. Мисля, че 92-та официалната година на създаването на Крюто. И всъщност те са много сериозно стъпили на, на местната West Coast Underground сцена още в началото на 90-те. Някои от тях са и beatmakerи. dilated Peoples вече съществуват, въпреки, че им бум се появява много по-късно, а DJ Bubble, естествено. Предполагам, или, надявам се, повечето слушатели знаят, че част от dilated People, също така е оригинален член на Bee Junkies. Така да, има много-много неща, които могат да се разказват, не искам да се отплесвам твърде много, но Бит са свършили през 91 куп неща по много-много различни направления, освен баталите. Така че... Както за цялата критика и за
0: него, Вероятно, баталите са само част от всичко останало. На мен ми се искаше малко по-късно в разговора да поговорим за Би Джанггис. Но след като вече ги спомена, не ми се иска да прекъсваме темата. Така че, може би, тук е моментът да ни разкажеш малко повече за тях. А
1: за Би Джанггис конкретно, много по- Добре могат да разберат хората, на които има интерес, отколкото аз мога да им го разкажа, ако изгледат филма. Филма се казва For the Records и е, мисля, че е в YouTube, със сигурност е в VMO и това е направен от тях документален филм за началото на самото крил. For the Records се казва и препоръчвам на всички да го видят.
0: Линк към филма ще оставя в статията, където всъщност може да откриете и всички останали материали, които те първо ще обсъждаме. Но преди да започнем имам един последен въвеждащ въпрос, който по-добре да ни иллюстрира значимостта на DJ Melody. Може ли да ни обясниш за DMC и ITF състезанията? Защо са толкова важни и какви умения се търсят там и така нататък?
1: А DMC са важни, защото са почнали много рано и са спечелили много голяма популярност през годините и са го правили, когато това не е било толкова а, популярно на по-широка публика и не имам такава голяма сцена. DMC са предложили доста сериозна сцена, а още през 80-те. Така че в момент в който B-Junkies вече стъпват на батъл сцената също така, DMC-тата са нещо като литмус тест. Те са почти задължителни за всеки Scratch DJ, който иска да заяви нещо в рамките на hiv хоп света. А ITF е друг формат, който също в последствие според мен заради участващите и заради това колко квалитетен се получи обатълът с годините, имайки предвид кой е участвал. Добива много голяма популярност също, но за този специално бател аз не знам толкова много в смисъл на история на възникването му. При него интересното е, че той е бил разделен на две полукълба и световните финали са състояли от хора, които печелят едното полукълбо и другото полукълбо. И съответно има доста материал от тези батели, които не са архивирани. Защото преди интернет повечето от тези неща отиват на официалните DVD-та, които са с финалите. Някои по-големите държави има DVD-та с местните национални финали, но има доста липсващ материал от тези полусветовни финали, преди големите световни финали. А ITF, дори не съм сигурен кога започва, но ако не бъркам, даже сега ще направя една справка, защото тук си имаме ни неща записани. ITF започва 96 та И в момента IDA е пряко продължение на част от ITF. Всъщност... Тази част от ITF, която е чисто географски Европа. Така че, въпреки че се сменили компании, предполагам, шефове, не знам, не се интересувам от бизнес Сегашното IDA световно е пряко продължение на ITF по много различни а, критерии. Съответно, двата батела имат различни формати, винаги са имали. А в ITF се появяват отделни скаречи би и категории, което в DMC го няма. Същност и до ден днешен. И, съответно, има малко по-различни правила, като структура на самия турнир, като траене на а, сетовете, които трябва да се направят. И още един куп неща мога да кажа. Може би насочиме с още някакви въпроси към нещо, което е вене.
0: Добре, записваме отново. За съжаление, предишният запис спря изведнъж, но между другото тъкмо на време, тъй като може би доста се отдалечихме от основната тема, а именно DJ Melody. За това предлагам да продължим, без изобщо да се бавим. Първия клип, който разглеждаме е от една поредица качена миналата година. Предполагам именно във връзка с ситуацията, в която всички се намираме. Uh-huh. Какво би казал за нея? От ли я следиш?
1: Следи от началото да, защото по принцип си следя нещата на мелодии. Интересното в тази поредица поред мен е, че той прави една разходка през неща, които са били актуални които са се брояли за... Клубна музика през различни периоди от а, кариерата му. И до голяма степен се личи, въпреки че много от нещата естествено са на фристайл, защото той има съответния опит и прецизност, за да разцъква неща на това ниво и без конкретна подготовка. Въпреки това, според мен много се личи, че повечето от парчетата са парчета, които е цъкал и преди, които познава много добре, просто знае всяка отделна част, да не кажа всяка секунда от те атракове. Те в повечето случаи са само изключителни от съответния си жанър и поджанър, така че освен а, готиния формат на поредицата, че това са мини миксове, които не са толкова дълги, че да стане протяжно за гледане, защото те са и за гледане и за слушане, и че са тематични жанрово, че може човек да си избере спрямо собствения си вкус. Предполагам другото, което е готино, че те са буквално една историческа разходка през неговия поглед като клубен диджей с толкова дългогодишен опит на Уест Coast сцената.
0: Значи всеки един от тези епизоди проследява даден етап?
1: А, не бих казал, че той това има предвид. Казвам, че според мен е така, ако се погледнат а, в контекста на всички епизоди заедно. Някои от тях са много конкретни. Например, има един епизод, в който смесва и разцъква тракове само на Bush Babies, което въобще не е периода. Буквално са два албума, фактически. И един куп сингли нали? Но два албума, които са от 94 та и 6, синглите са излизали долу горе. В същото време, да речем и 3, 4, 5, 6. Така че това е един много конкретен епизод, свързан само с една конкретна група. А има такива, които обхващат цели жанрове. Има електроепизод, има 80-тарски, бих казал, поп-хитове. Но погледнати от до, от първи до последен, добиват едно по-друго значение за мен лично. Като някаква хронология и и история на това, което той е ползвал като клубен диджей в различни видове събития.
0: А кой друг епизод би препоръча да гледаме?
1: Бих препоръчал хората да разгледат и да видят просто описанието. Мисля, че особено хипхоп всеки ще си намери нещо за него или нея съответно. 80 Осемдесетарските всичките са много яки, а за мен лично са готини тези с класически фанкове. Тук избрах а, в нашата статика един, който е посветен на а, дамите в хип-хопа. А, избрах на яко, защото по-рядко хората правят нещо подобно. Особено ако хората са мъже. <laughs> Което, между другото, ме подсещаше, ще, ще вметна нещо тук. А, DJ Skill от Plovdiv има един микс, Ladies First. Мисля, че се казваше. Същност, парчето Ladies First, включено в микса на мелодино. DJ Skill има микс посветен на дамите, MC-та което е супер готин факт за нашата сцена, но рядко се прави. По-рядко се прави, и съответно, тъй като всичките епизоди на мелоди са брутални като техника и микс, аз избрах този, който за мен най-ново се отличава и чисто тематично.
0: А какво ти прави впечатление в техниката, която използва? Как би коментирал развитието му и всъщност, виждаш ли някаква препратка към миналото, освен с музиката, която е подбрал?
1: О, със сигурност. А, най-малкото тази поредица все пак е само на плочи. По принцип на плочи е трудно човек да направи нещо, което не е препратка към миналото, защото формата е чисто технически доста ограничаващ. А съответно, естествено всичко, което прави той в тази поредица, са неща, които, вероятно е правил по абсолютно същия начин през 90-те. Но не ми се навлиза в твърде много технически детайли. Въпросът е, че неговия стил е страшно уникален, защото в миксовете му трънтейлализма е застъпен постоянно, по много фин начин и тъй като прави трикмиксинка, не би джаглинг, не губи според мен по-масовия слушател толкова лесно, колкото изпълнения, които отиват към battle стил и не са толкова лесно разбираеми за по-широката хип хоп публика. мелоди има чудесен Фло ако мога да го нарека, в изграждането на миксове и в кътването на парчета. И съответно е просто уникален, където и да го погледнем.
0: Това чудесно смесване го чуваме още в The World of Famous Bay Junkies. Какво ще кажеш за този микстейп?
1: Най-общо тази поредица от микстейпове е с цел да представя underground сцената от а, тяхната част на щатите. Не, че няма и скоски неща в а, тези микстейпове, но така или иначе това е вече епоха на доста. А сериозно комерциализиране на рапа и на доста сериозно разделение, що се отнася до награди, медии, изписания и всичко останало между инди-лейвалите по това време и нещата, които са излизащи и разпространявани от менеджер-лейвали, достигат до много повече хора. За мен от dj гледна точка всеки микстейп е интересен с подхода на DJ, но всъщност като, като селекция това са едни компилации, предимно от инди-рап сцената от тези години конкретно от West Coast и, и това, е, това е наистина основната цел те не са толкова изпълнени с много скречове и с много технични неща, като изключим интрото на всеки един от тях и буквално са компилации компилации на underground Инди сцената от а, западния бряг но интрото там е брутално. А, това е просто абсолютно взривяващо интро. Бит е брутален. Скречовете са толкова разнообразни, въпреки че не са направени с много а, различен брой техники, като скреч техники. И подбора на семпли, които ползва в скречовете, също е жесток. И просто, особено имайки предвид, че това е още преди над 20 години едно от най взривяващите интрота на микстейп. някога.
0: По това време той вече пуска и в радиото.
1: О, той е в радиото отно по-рано. Той е в радиото още от а, началото на 90-те и който изслуши интервюто, което е в края на нашото материалче, а, ще разбере, че всъщност той е ходил в колеж. Тоест, той си е бил сравнително Сериозен пример, на ученик явно, защото даже си е завършил, въпреки, че на този етап той вече е в клуб, поне веднъж в седмице, е в радиото 4-5-6 часа на седмица и спал е доста малко и е търчал напред-назад жестоко. А, така че той си е в радиото от преди батъл годините даже.
0: Как по нова време тичаите се успявали да се докажат, за да ги поканят в радиото?
1: Отново детайли покрай това има в интервюто, точно как се ставали тези неща. Имало е доста, доста голяма връзка между а, радията и клубната сцена. Нерядко DJ са били забелязвани от някого а, в клуб, след което а, някой отивал по по рамото и ме казвал другия четвъртък е къде и еди къде си офиса в толко и толкова часа, буквално. И естествено а, връзките и късмета са имали огромна роля. Най-огромна роля в тази епоха е имал skill level уменията. И количеството умения. Част от Beat Junkie са били хора, които постепенно са създавали връзки и са правили впечатление на тези крита, които са били преди тях а, на сцената. И покрай това са се случвали някакви неща. А, и предполагам, че за всяко едно радио, където някой е намирал, изява, има съвсем отделна история и всяка от тях е супер интересна. Но при всички случаи, ако имаш достъп по това време до пулта в клуб, такава е била публиката, че е имало кой да те забележи и там съответно да си последват някакви а, други възможности.
0: В текста споменаваш, че DJ Melody е сложил край на батъл кариерата си. Има ли някаква основна причина за това негово решение или не да знам, просто му е мръзнал?
1: най отговор на, на този въпрос, макар че аз не мога естествено да говоря от негово име, и не съм чувал конкретно от него твърдения по този въпрос. Най-простички отговор е свързан с нещо, което казах в а, предния ни епизод, и то е, че батъл рутините са изключително трудоемки. Батъл рутините, освен естествено за престижа, евентуално ако спечелиш което е трудно, някаква награда, но те са предимно някакси от, от нас, за нас защото колко са кратки, колко малко приложения имат в различен контекст, те не са клубни, не стават за един куп различни публики. Просто са Някакси твърде странен музикален продукт. Ти да трябва да работиш от нещо 3-4 месеца и то да е 5 минути. И след това единственото място, на което мога да го изпълняваш, е публика, която има поне елементарна запознатост с това занимание, което пък иначе е супер малко и бутико. Това е причината всъщност повечето световни шампиони да а, в един момент да спират. Има доста по-малко хора, които са били в баталия едно време и след някаква пауза се завръщат отново. Или пък. А, Продължават на суперсериозно ниво да участват. Година след година, просто защото е страшно трудоемко и повечето хора имат един период на батали, след което започват да отделят същото време за неща, които все пак имат по-широка публика. Миксове, продукция. Доста хора, естествено, ако са на много по-високо ниво тръгват на турнета или са част от раб групи. Не само той в случая всичките би джинки спират след 98-а да присъстват на Батл сцената и това не е някакси куриозно, всъщност е съвсем естествено. А има примери, пак казвам за хора, които са на Батл сцената време. Дори и прословутия DJ Крейс, който беше единствения сега един от двамата, печелил соло световна титла 3 години подред. Продължава да е на Бата в цената до 2001, когато печели отборното DMC. И фактически е на Бата в цената от 96-2001, ако не бъркам, което пак не е малък период, но след това задгърват тези години и се насочва към други неща. И това е съвсем стандартно за от DJ-ите. В един момент просто е твърде трудно. А самите батъли са много ожесточени. Дори когато са между приятели, защото в един момент има много сериозна общност в щатите и глобално. И много тези хора са приятели, които работят по проекти даже заедно. Колаборират и така нататък. Стигнали са до батъла, там е, трябва да му изядеш и ногтите. Просто няма, няма 6-5. И особено, ако защитаваш някаква репутация, а особено пък ако защитаваш титла, нещата са изключително сериозни и просто и като време, и труд. А пък според мен е, емоционално е невъзможно да оставаш твърде много време в батъл сцената.
0: Ами, значи е време и ние да оставим батъл сцената на страна за сега и да продължим нататък. Би ли ни разказал малко повече за рутината Watch the Seal?
1: Побрах това видео, защото. Най-малкото, защото е просто брутално. А, също така, защото мелодия е по-малко познат като скречер и повече като Party Rocker, до някъде и като Jugular. Доста термини станаха такива заемки от английски. А, но, всъщност, Мелоди има много интересен Scratch тил и интересното е типично, може би, за доста 90-търските DJ, че може да постигне много с сравнително малък брой техники. И отново, заглеждайки се в детайли части от тази рутина. Аз мятам, че е вдигнал умения спрямо това, което прави през 90-те, защото изкачва с някои нови комбинации, нови трикове. И това е изключително вдъхновяващо за мен, защото има много хора, които са абсолютни легенди на сцената, но от един момент на там нямат такъв хъс, не успяват да отдадат толкова време, може би, може би нямат и толкова вдъхновение да седнат и отново да Прекарва часове наред и да учат нови неща. Докато Мелоди изкочи 2014 с това и ме впечатли супер много.
0: И през 2020 година го виждаме на нам. Нам набързо да обясня, разбира се, абревиатура, чийто превод буквално от английски на български означава Национална асоциация на търговците на музика. И всъщност това е една организация, имаща за цел да укрепи индустрията за музикални продукти и да популяризира удоволствието и ползите от правенето на музика, която ежегодно организира едно от най-големите изложения, подкрепено с различни шоу-кейсове. И тази година, т.е. миналата година, DJ Melody е един от участниците в тези шоу На какво би искал да обърнем внимание тук?
1: А, този сет от а, нам е до известна степен сходен с поредицата мини-миксове, които обсъждахме вече, Пъденетон Лакс, като в случая да речем, че е една е по-техничен, поред мен е подбрал някои от най- емблематичните за него лично, като DJ тракове, които често изпълнява на различни шоукейсове, когато е поканен. И според мен това е един шоукейс, който някакси се показва с цялата си техническа брилянтност. затова и го подбрах. И за това казвам, че още един пример, че продължава да доразвива умения, защото има детайли в това шоу кейс, които за мен лично показват дори още едно ниво отгоре над това, което прави през 90-те.
0: В края ти си ни оставил едно негово интервю, което всъщност вече доста пъти споменахме, така че може би няма нужда да обсъждаме допълнително и то няма какво да се каже повече, просто трябва да се чуе. Така че може би ако искаш да кажеш нещо последно за него, нещо, което може би не сме казали или пък се сещаш сега и евентуално да приключим с едно представене на това, което ни предстои в втори епизод на до уши.
1: Надявам се, че а, всички, които слушат този подкаст ще отделят време на, ако не всички, то поне повечето от представените видеа. Uh, за мен, Оди, няма какво повече да добавя, защото смятам, че всичко, което казах да сега, показва достатъчно кръсноречиво колко респект uh, имам за този човек. Абсолютна легенда. И надявам се, че на всички им е било забавно и интересно. А uh, следващия път ще се гмурнем в дълбините на батал в сцената, но ще разгледаме двама диджеи, които са доста по-нови на сцената и които правят доста по-различни и като, и като подбор, и като вид изпълнение неща. Така че ще е абсолютно контрастно. Няма да се придържаме само към старите и познати легенди, естествено, и за това следващия епизод ще говорим за Рейко и Латипик. Съответно, от Япония и Франция, две дами на ивалиската сцена.
0: Това звучи чудесно. Обедена съм, че следващия ни разговор ще е интересен и даже много се радвам, че ще си говорим за жените в хип-хопа, защото, честно казано, струва ми се, че те са доста малко в а, тази култура или поне не се говори толкова много за тях. Така че общо взето нямам търпение за следващия ни разговор. Много ви благодаря, че ни слушахте. Не забравяйте да четете статиите, да следите в сайта ни, дали няма нещо ново публикувано, да ни последвате в всички социални мрежи, както нас, така и DJD Delightful. И, ами това е за тази седмица. Пожелавам ви да бъдете здрави и до скоро!
1: До следващия път!